0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todas, todos. Meu nome é Moisés. Frequento a leitura de Guimarães Rosa desde 2008 ano em que se deu o meu primeiro contato com o Sertão de Rosa, em Cordisburgo, durante a Semana Rosiana que celebrava o centenário de nascimento do escritor. Neste podcast da Oficina de Leitura, a que chamamos carinhosamente de Roda, vamos ouvir Maria do Socorro Mesquita, assistente social da área da saúde pública aposentada, ativista social no campo dos direitos sociais e frequentadora das leituras da obra Rosiana desde 2016. Apaixonada pela literatura de Rosa desde seu primeiro contato com ela, Socorro vai falar de três momentos de sua própria história, de seu encontro com o bruxo da linguagem e suas histórias dele.
1: Minhas primeiras histórias com Guimarães Rosa a primeira vez que fiz registro de João Guimarães Rosa foi fala de amor, vinda de amiga, fez marca. No entanto, pensei que aquilo não era para mim. Difícil, complicado, incompreensível, ressoavam na minha cabeça. Mas Márcia amava. A primeira vez que comprei um livro de Guimarães Rosa, foi assim, sem propósito. Perambulando numa livraria, topei com primeiras histórias. E logo pensei, o primeiro livro deve ser o mais fácil. E era fininho, e eram contos curtos, tomada por ignorância, e com saudade da amiga ausente, tomei a decisão certa. Comprei o livro. Tempos depois, as descobertas. Aquele era o quarto livro do Rosa, e a lógica roseana é o avesso de qualquer lógica. Quanto mais curtas suas histórias, mais codificados os significados. Que eu diga quem se deliciou em decifrato Tameia. A primeira vez que li Guimarães Rosa foi o conto mais famoso do livro fininho, a terceira margem do rio. Destino dado de amar aquele universo. Palavras, paisagens, personagens. A primeira vez que li Grande Sertão Veredas, tirei férias e fiz a travessia. Da fratura à fraternura. Foi na pulsação do coletivo que vivi o ano de 2016. Eu e todos misturados numa coisa só, história. Foi ao coletivo que dediquei meu tempo, minha energia, minha plena atenção. Jaguncei pelas ruas e pelas redes sociais nas batalhas contra os hermógenes traidores, golpistas, golpe dado, arrenegados empoçados. Parafraseando o o coletivo me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. Ferida na luta, estrangeira no meu país e no meu povo, sangrei, odiei e repudiei. O despertencimento, eu não era mais de lugar algum. Assim cheguei na roda de leitura de Guimarães Rosa, do IEP. A última coisa que sobra da pátria é a língua, dizia o desolado ex-combatente da Guerra das Malvinas no filme A Oeste do Fim do Mundo, de 2013. E foi da língua radical e extremada que me veio inesperada ajuda. O livro Tutameia foi um guento para tratar as fraturas da minha alma. Capturada pelos koans sertanejos do Rosa, minha mente se ocupava em decifrar suas charadas literárias. Pausava, repousava e se centrava. Meditação Rosiana. Na roda de leitura, literatura e cura. Fraternura. Bem-fazeja, bem-fazejo. Ler os livros de Guimarães Rosa foi um acontecimento tão pleno para mim que de imediato nem tive curiosidade de conhecer sua história de vida. Alguns livros depois é que veio a vontade de saber quem era ele. Ainda no tempo das enciclopédias, li uma resumidíssima biografia e tinha lá uma informação curta. Ele havia sido diplomata por um período de 1938 a 1942 na Alemanha nazista. Assombrei. Li mais uns dois resumos biográficos que também citavam o um fato, sem maiores explicações. E se Guimarães Rosa tivesse sido simpatizante, ou de alguma forma colaborado com o nazismo? Sabia da minha intolerância com ideias nazistas. No caso dele, para mim seria uma traição à própria obra. Não combinava com o que ele havia escrito, com tanta sensibilidade, sobre a nossa gente do Brasil profundo. Talvez, como diplomata, tivesse se mantido neutro, pensei. Decidi que não queria saber e agi à maneira de Jor Joaquim. Protegi meu afeto por pesquisas e leituras escudadas. Refugiei-me nos livros e confiei no afeto. Tempos depois, minha amiga Eriana me trouxe uma revista com uma matéria contando a desconhecida história de Araci Moebi de Carvalho, segunda esposa do Rosa. Ambos desquitados trabalharam no Consulado do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, onde se conheceram e se apaixonaram. Ele com sua adjunto, ela, chefe de sessão de passaporte. A matéria relatava a homenagem recebida por Araci. Em 1982. Teve seu nome escrito no Jardim dos Justos, no Museu do Holocausto, em Israel, por ter ajudado pelo menos uma centena de judeus a fugirem do inferno nazista. Conhecida como Anjo de Hamburgo, é a única mulher citada entre os 18 diplomatas que salvaram os judeus da morte. Em 1985, foi convidada por Israel para ser homenageada pessoalmente no Jardim dos Justos. Meu coração rosiano transportou de alívio, emoção, alegria e orgulho. Em 2014, o delicado documentário Se Viver Ninguém Me Tira resgata, através das memórias de alguns sobreviventes judeus e seus descendentes, essa parte da história de Araci uma mulher empoderada, nos anos de 1930. Driblando o totalitarismo nazista e as normativas do governo Vargas de negar vistos aos judeus, e claro, correndo sérios riscos, ela conseguia a concessão de vistos para judeus emigrarem para o Brasil. Desafiou também os poderes machistas da época, desquitada, com um filho pequeno, Mãe solteira na Alemanha de Hitler, viveu junto com seu João Zito até se casarem por procuração no México. No Brasil não havia ainda divórcio. Lembro das minhas lágrimas correrem pelo rosto quando vi numa cena do filme a assinatura do Guimarães Rosa num daqueles passaportes, dando vista de vida para um judeu. Cambalacho humanitário e perigoso. Afinal, viver é muito perigoso. Repetiria ele muitas vezes pela boca de Riobaldo, no grande sertão, Veredas. Em 2013, o documentário o Outro Sertão aborda o mesmo período e tema sob o enfoque de Guimarães Rosa. Neutralidade diplomática? Não mesmo. Ele odiava o nazismo. O casal era conhecido na comunidade judaica como facilitadores de passaportes. Conforme o horror nazista avançava, ele passou a manifestar sua aversão, sendo advertido pelo cônsul-geral. Em determinado momento, escreveu, Hitler faz o que quer com esse povo burro. Ah, Guimarães falando que nem nós, hoje no Brasil, irados com nossos aprendizes de Hitler e como a Parte da população, igualmente emburrecida. Não se sabe ao certo o número de judeus salvos pelo casal. Como era uma atividade ilegal, nada foi registrado, nem mesmo nos seus diários e correspondências. Apenas numa carta que escreveu ao marido, Aracy relembrou. O pavor que você tinha que a Gestapo me pegasse. Na velhice, quando lhe perguntaram por que se arriscara para salvar judeus, apenas respondeu, porque era justo. Depois de viúva, chegou a esconder em seu apartamento no Rio de Janeiro o cantor Geraldo Vandré, perseguido pela ditadura militar. E assim ficamos com esse capítulo da vida deles, marcado pela generosidade, empatia e coragem.